0: ¿Qué tal? Soy Elías Flores, pastor de Inuk. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que este mensaje te inspire a seguir creciendo en tu relación con Cristo. Disfruta el mensaje. En casetines, en medias. 200, 200 pesos que teníamos lo guardábamos en medias y me decía Angie, el ladrón no va a venir aquí y aquí no lo va a encontrar, me decía. O a veces lo guardaba en unos pampers. Lo guardaba ahí diciendo, el ladrón no va a venir y no lo va a encontrar en los pampers. ¿Quién sabe si él anda buscando pampers? ¿no? Pero tú sabes, eh, siempre las cosas son guardadas en lugares de mucho valor, en lugares que son lugares que, 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 que van a estar protegidos. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Dice, y vamos a ir a este versículo que está en Marcos 2.21 al 22 y dice nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva de hacerlo así el remiendo fructura, fruncirá el vestido y la rotura se hará peor ni echa nadie vino nuevo en odres viejos de hacerlo así el vino hará reventar los odres y se arruinará tanto el vino como los odres más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos Sabes que muchas de las enseñanzas, palabras, prédicas y aún la interpretación en la Biblia de cuando hablamos de odres o cuando hablamos de eh, vasijas está hablando de nosotros. Y cuando habla del vino está hablando del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, lo que Dios deposita en los odres, en las vasijas en aquel tiempo las, los odres eran unas cosas que se ocupaban como contenedores donde se depositaba el vino usted iba a lugares eh, lejos y ellos guardaban en esos lugares el vino entonces dice que el vino en ese tiempo eran eh, de tela y está diciendo que eso no se podía tapar cuando usted ponía un parche lo tapaba con algo con una eh, costura de una tela nueva si el odre era viejo porque el el vino empezaba a crecer y si el odre era viejo, reventaba ese recipiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de odres, hablamos de, 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 de vasijas, estamos hablando de cada uno de nosotros. Sabes, nosotros somos los recipientes en los cuales Dios ha depositado todo, que ha depositado la vida a Jesús la paz, la esperanza que cada uno de nosotros le entregamos a las demás personas y es exactamente lo que vamos a hablar y a eso quiero ir a esa historia yo se la voy a narrar porque es una historia muy hermosa pero es una historia muy larga y llegamos aquí hasta la 11 pero es fácil, esto está en Juan del 9 del 1 al 41 y dice que es la historia del ciego y Jesús dice que Jesús se encontraba con los discípulos e iban caminando y encontraron a un ciego este ciego era ciego de nacimiento y en eso se encontraron los discípulos y alguien le preguntó a Jesús Jesús este ciego está así porque él pecó o porque uno de sus padres pecó o hizo algo que no tenía que haber hecho Entonces Jesús le dijo ninguna de esas este hombre está así para que la gloria de Dios sea revelada en su vida Entonces dice que en ese momento sucedió lo siguiente y dice ni él pecó ni sus padres respondió Jesús sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto es lo que sucedió después y esto es todo lo que viene en la historia. Este es el punto principal de toda la historia y dice dicho esto escupió en el suelo e hizo barro con la saliva y se untó en los ojos al ciego diciéndole. Lo primero que hizo Jesús él había visto al ciego, Él agarró tierra e hizo barro, Él se lo puso en los ojos al ciego. Eso era todo lo que Jesús tenía que hacer. Pero dice que Jesús le hizo lo siguiente, hizo lo siguiente y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Jesús ya había hecho todo lo que tenía que haber hecho por el ciego. Jesús le dijo lo siguiente, ahora ve tú, ve tú y lávate. ¿Sabes? Hay cosas en nuestra vida que Jesús, bueno, en realidad Jesús ya lo hizo todo. Jesús ha hecho todo desde el principio a fin. Pero ¿sabes algo muy importante? Que lo que Jesús quiere en nuestras vidas es que ahora nosotros hagamos lo siguiente. Sabes a veces me ha pasado en mi vida que yo digo Señor yo quiero que tú me ayudes a esto Señor yo quiero que hagas lo demás por mí Y en realidad cuando yo leo en la Biblia dice que el Señor y Jesús ya hizo todo por mí Pero sabes dice la palabra del Señor que, que tú tienes que ir y hacer algo Y dice lávate en el estanque de Siloé que significa enviado El ciego fue y se lavó y al volver veía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús había hecho ya lo que tenía que hacer. Después le dijo, ve tú, lávate y regresas. Eso era todo lo que tenía que hacer Jesús para que este ciego pudiera ver. Ahora, ¿cuántos ciegos hay acá que ahora pueden ver? ¿Sabes? El Señor nos ha dado la vista, nos ha dado la vida. Nos ha dado ahora y nosotros podemos ver y sabes y ahora se viene algo muy interesante Porque esto no empezó ahí, eso fue el principio de toda la historia Dice que después todas las personas porque eso sucedió un sábado Y en aquel tiempo si usted hacía algo el sábado lo llevaban a la cárcel Usted era lo peor que había hecho, entonces Jesús lo había hecho un sábado la sanidad Después llegaron Jesús se fue y todos los fariseos andaban buscando a este hombre porque se hizo eh, todas las noticias. Sabían ahí estaba univisión, ahí estaba telemundo. Todos sabían qué es lo que había pasado. Entonces se fueron y buscaron. A jesús pero nadie lo encontraba a jesús encontraron al ciego lo llevaron donde los fariseos y le preguntaron qué es lo que pasó tú tienes que decirnos y él dice bueno eh, vino alguien que se llamaba jesús me sanó y sí pero yo creo que él en realidad era alguien no él no pudo haber sido el hijo de dios entonces se tornó algo tan grande porque alguien había sido sanado este hombre aún no lo conocía a jesús pero había obedecido a jesús y por eso él había tenido la sanidad. Y dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que antes veía, que antes yo siendo ciego, yo era ciego y ahora puedo ver. Entonces, eso es lo que en realidad él dijo, yo no sé nada de él. Yo lo que sé que yo antes no podía ver, yo ahora sí puedo ver. Ahora, yo no sé cuántos están aquí que dicen dice, yo antes no podía ver, pero ahora yo sí puedo ver. ¿sabes? eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas Jesús se había ido y todos estaban con el ciego y Él le dijo yo no sé, yo no sé si Él es pecador no lo sé, no sé si es el Hijo de Dios yo solo sé que hice lo que Él me había mandado y ahora puedo ver. ¿sabes? esa es la importancia cuando Jesús nos habla y nos dice yo te invito a que hagas esto a que hagas lo otro cuando tú lo obedeces ¿sabes? el Señor trae una recompensa y no para él sino para cada uno de nosotros y dice el siguiente porque Dios que ordenó la luz dice porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandeciera en el rostro de Cristo dice que el Señor y sabes y esto se sucedió acá porque la gloria de Dios, la luz de Dios había resplandecido en un lugar donde nadie creía en Jesús. Los fariseos no creían en Jesús, nadie creía en Jesús. Entonces cuando ellos llegaron, ellos dijeron ¿qué es lo que ha pasado acá? Porque era algo que ellos nunca habían experimentado. ¿Sabes? Cada uno de nosotros somos odres, cada uno de nosotros Dios nos ha moldeado. Pero sabes algo Dios ha depositado algo en ti y es exactamente lo que vamos a ver ahora Pero sabes es por eso que el tema se llama tesoros en vasijas porque cada uno de nosotros somos vasijas del Señor Quien nos ha moldeado pero sabes algo que sucede aquí se puso a prueba algo Porque Jesús había depositado algo en él pero los fariseos querían destruir lo que Jesús había depositado ya yo no sé cuántos de lo que están acá les ha pasado quizás lo que me ha pasado alguna vez a mí pero cuando tú vas caminando tú vas haciendo algo tú vas, conoces a alguien hay alguien o los mismos pensamientos quieren destruir lo que Jesús ya ha depositado en tu vida tú sabes el vino que el Señor ha depositado en tu vida quiere ser destruido sabes por qué los fariseos se encontraban y dijeron no yo no creo que él era el hijo del hombre es más él, él es un pecador ¿Dónde está? Y él dijo yo no lo sé, yo solo sé que el Señor puso un vino en mi vida y es lo único que tengo Ahora yo no sé si hay en ti, yo sé que todos acá somos odres, somos, somos vasijas que el Señor ha creado Y en cada uno de nosotros Dios ha depositado, depositado un vino nuevo Ahora viene lo siguiente y dice esto pero tenemos y de acá es donde salió el tema y dice pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros este ciego, este ciego había sido sanado, Dios lo había sanado Dios le había dado una nueva vida, un nuevo vino, los fariseos lo querían destruir pero dice que el lugar en el que el Señor había depositado era un lugar que Él había creado. Era una vasija en la cual había depositado ese lugar. Pero sabes en nuestras vidas muchas veces van a venir cosas que posiblemente no va a ser el vino del Señor. Sino que va a ser un vino no nuevo sino un vino viejo. Y sabes que hace el vino viejo, el vino viejo va a querer romper el lugar el odre que Dios te ha entregado, sabes el vino viejo que va a querer destruirlo va a ser simplemente para que tú no puedas conocer lo que Dios quiere para tu vida Porque en el momento que ese hombre dice es cierto quizás en realidad yo no soy, yo, yo siempre no sigo viendo o quizás en realidad no era el hijo de Dios ¿Qué hubiera pasado en el momento que en el Señor le entregó algo? en ese momento se lo hubiera quitado por las murmuraciones de los fariseos, por las mentiras de los fariseos, porque los fariseos querían depositar algo que no era lo que él había vivido sino que él había experimentado algo nuevo y dice pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, ¿quiénes son las vasijas? ¿saben quién es el tesoro? es Jesús, Jesús depositó su tesoro en nosotros, ¿Sabes? El tesoro, es por eso que al principio decía, usted guarda lugares, usted guarda cosas en lugares valiosos. Usted guarda lugar, cosas en lugares donde usted cree que nadie va a poder llegar. ¿Sabes? El Señor depositó ese vino en cada uno de nosotros que somos las vasijas. Pero ¿sabes? Hay cosas que van a querer venir a destruir ese vino. ¿Sabes? Hace mucho tiempo me encontraba en El Salvador y lo que hacía la gente que estaba encarcelada, no sé si lo hacen ahora, era que estas personas estaban presas y cierto día de la semana las familias podían llegar, los visitaban y les daban todo tipo de comida, pupusas, baleada, completo, le daban pizza, todo lo que ellos querían, se los llevaban, en eso podían llevar fruta. Y estas personas, estos reos, estos presos lleva, agarraban las frutas y se las llevaban a sus celdas. Ellos lo que hacían eran la fruta que ellos tenían, la agarraban, la enterraban y la dejaban por tiempo en un lugar. Posiblemente eran uvas, posiblemente eran manzanas, pero lo que era bueno ellos lo hacían podrirse para poder embriagarse. En las cárceles no existe eh, las licorerías ni nada por el estilo Sino que ellos lo que era bueno lo hacían malo Sabes los fariseos estaban haciendo eso Y muchas veces en nuestra vida va a pasar eso Lo que es bueno va a querer alguien destruirlo y hacerlo ver algo malo Sabes Dios depositó el vino nuevo en tu vida Pero ese tesoro, ese vino que hay en tu vida Va a querer venir a ser destruido y viene el siguiente y dice el vino se llenará dependiendo cuántas vasijas hay tengamos, y que tengamos disponibles. Sabes hay en nuestras vidas una, dos, tres, cuatro vasijas, nosotros somos, somos una sola vasija. Pero sabes en nuestras vidas internas hay muchas vasijas, es más lo vamos a llevar. hay muchas áreas en nuestras vidas. Que el vino del, del Señor tiene que ser llenado. Sabes posiblemente hay vasijas que quizás digo bueno Señor yo tengo estas vasijas para mí Pero las demás son para ti Pero sabes el Señor quiere todas las vasijas, todo de nosotros Digamos yo te pregunto cuántas vasijas tú quieres entregarle Mi vida, mi ministerio, mis pensamientos, mi trabajo, mi orgullo Lo que yo tengo en mí, la envidia, lo que sea Hay vasijas en nuestras vidas que el Señor tiene que llenar sabes posiblemente hay una vasija que tú dices Señor yo sé que esta vasija eh, sí no te pertenece pero yo la voy a tratar yo voy a trabajar en esa vasija en esa área de mi vida sabes el Señor quiere todas las áreas de nuestra vida quiere todo entregar ese vino en cada una de nuestras áreas en cada una de nuestras vidas sabes si tú le dices Señor esa área en realidad esta vasija quizás yo me quedo para mí y tú trabajas en las otras pero sabes el Señor quiere todo el Señor quiere todos Si una vasija o todo Todas las vasijas que hay en nuestra vida ¿Por qué? Porque Él no quiere que entre un vino viejo Y que rompa esa vasija Que rompa ese lugar En el cual posiblemente más adelante Dice ahí, dice que cuando Él llenaba el vino Y que si ese, ese depósito estaba malo Se dañaba el vino Y se dañaba la vasija Se dañaba todo sabes más no sé si en tu vida te ha pasado y tú dices yo voy a hacer esto señor y déjame tratar o yo voy yo lo puedo hacer y sabes se daña la vasija se daña, se daña mi vida y se daña todo se daña el recipiente se daña mi corazón se daña mis pensamientos se daña mi vida mi familia todo se daña porque quizás algo no fue entregado totalmente al señor pero sabes algo muy importante es que el señor quiere todas las vasijas todas las áreas de nuestra vida y es por eso que los hermanos cantaban tú lo llenas todo porque él tiene que llenar todo en nuestras vidas todo en nuestras vidas y dice ustedes estaban corriendo bien quien los estorbó para que dejaran de obtener a la verdad tal instigación no puede venir de Dios que es quien nos ha llamado sabes en nuestras vidas vamos de repente a poder caminar bien todo está bien pero van a venir momentos en los cuales hay cosas que nos van a querer estorbar o cosas que nos van a querer detener pero sabes no puede ser el Señor la Biblia dice no fue el Señor el Señor no, no va a ser quien te va a detener el Señor no va a ser quien te va a hacer para que tú hagas algo mal o para que tú falles en algo sino que el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todo eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Sabes, Van a venir pensamientos, van a venir cosas a nuestra vida de destrucción, pero ¿sabes? Cuando tú llenas con el vino del Señor, nuestras vidas, nuestros recipientes, el Señor va a tener el control de cada área en nuestras vidas. Y cuando venga un odre viejo a querer absorbarte, no hay espacio, porque hay un vino nuevo en un odre nuevo. Y eso es lo que el Señor dice, que cuando se, se mantiene el odre nuevo con el vino nuevo, eso se mantiene. Y no hay espacio para nada más. Y dice el siguiente. Hay una parte que nosotros nos corresponde hacer. ¿Y, sabes? y lo he pensado por semanas y por semanas. Y decía, sí hay algo que yo tengo que hacer. sabes El Señor nos ha entregado todo en nuestras vidas. Ya tú vas a la Biblia y el Señor tú dice, tú ti tienes que entregado todo. Tú tienes que creer, tú tienes que hacer esto. Pero sabes hay una decisión en cada uno de nosotros que tenemos que tomar. Y es la de decir, tomo esto o no tomo esto hago esto o no hago esto le entrego esto al Señor o no le entrego esto al Señor sabes depende de nuestra decisión es cómo el Señor va a obrar en nuestras vidas sabes el Señor entregó todas las promesas el Señor ya hizo todo es más el Señor ya está sentado nada más esperando viendo hace no hace, hace no hace pues sabes qué el Señor en el momento que tú dices, yo quiero que el Señor trabaje en mi vida. El Señor va a entregar lo que Él ha prometido para tu vida. Porque Él no se va a quedar con nada. En el momento que tú dices, yo quiero que Él la haga, el Señor te va a entregar lo que Él tiene prometido para tu vida. Porque Él no es hombre, hijo de hombre para mentir. Y Él nunca se va a arrepentir. Amén. Y dice algunos de los fariseos comentaban ese hombre no viene de parte de Dios ¿por qué no porque él no respeta el sábado otros objetaban puede, puede ser un pecador hacer semejantes señales y había entre ellos desacuerdo es más entre los mismos fariseos Se encontraban desacuerdos Él hace o no hace quizá es o quizás no es Pero sabes las cosas que no vienen del Señor A veces va a decir será que es Señor no sé si lo hago No sé si no lo hago Pero sabes qué, lo que viene del Señor Dice que no añade tristeza Lo que tú vas a recibir el Señor te lo va a entregar Y en ningún momento tú vas a decir Señor por qué me hiciste eso En realidad no fue la mejor decisión No sabes que lo que el Señor te da va a darte tranquilidad, paz y eso es la promesa cuando nosotros dejamos que el vino nuevo entra en nuestras vidas, si hay algo que tú dices Señor y bueno yo, yo, yo si me pongo a pensar en este momento y digo bueno sí, Señor quizás hay a esta área que yo quiero que tú trabajes pero sabes yo creo que hay algo y si no es una bendición, pero sabes, siempre hay algo que tú dices, Señor, yo quiero que tú sigas trabajando en mí, que tú sigas ayudándome. Y se dice, ¿qué vino estamos poniendo en nuestras vasijas o odres? ¿Un vino nuevo? ¿El vino que Dios quiere para nosotros? ¿O un vino viejo, el cual entra en nuestras vidas y destruye lo demás? ¿Un vino que entra? ¿Un vino viejo que cuando entra al recipiente no se conserva el vino ni tampoco el odre? porque lo revienta, lo daña pero sabes cuando dice que cuando entra el vino del Señor que es el amor, la fe, la confianza, la paz todo lo que del Señor viene, el Espíritu Santo que entra en nuestras vidas sabes el mismo Espíritu Santo dice que es de poder, de amor y de dominio propio sabes cuando ese vino entra en nuestras vidas todo cambia cuando tú dijes quizás este hermano no me caía tan bien ay ahora sí yo amo a este hermano. pero sabes es lo que el Señor hace que el Señor cambia todo lo que pudiera ser a nuestro ojo humano malo Él lo hace algo bueno y dice he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ¿cuántos saben ese versículo? y dice lo siguiente lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios lo que está diciendo acá que todo lo que nosotros vamos a pasar ahora no es que no lo vamos a pasar pero todo lo que nosotros lo vivimos ahora en nuestra carne es por la fe por el Hijo de Dios. So, todo lo que nosotros vayamos a pasar no creamos que no vamos a pasar cosas vamos a pasar muchas cosas pero dice que todo va a ser por medio de la fe en Dios en nuestras vidas. Ahora ya no vamos a tener que pensar que si yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer sino que va a ser la fe que pongamos en el Señor. Cuando tú digas Señor esa área ha sucedido en mi vida pero hay un vino que está en esa área, hay un vino que está sobre mi vida, hay un Espíritu Santo que me guía, hay un Espíritu Santo que está conmigo en todo el tiempo y dice Jesús está, Jesús es mi vida. Dice ¿Quién es el vino nuevo? Jesús en mi vida, ese es el vino nuevo. Jesús en mi vida, sabes tú dices posiblemente, eh, bueno, si sí, yo quizás, eh, hay cosas que aún Jesús no ha trabajado en mi vida, pero Jesús es el que quiere tomar control de todas las áreas en nuestra vida, ¿para qué? Para que, aunque ese, esa vasija que se está llenando, que se llena, se mantenga, se cuide y que el Señor la siga moldeando, el Señor la siga trabajando en nuestras vidas, y dice el siguiente. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que querían hacer los fariseos con el ciego? Querían volver a esclavizarlo. Querían, Aunque el, el ciego ya había caminado y decía, bueno, Jesús me sanó. Ellos decían, no, ese no es el hijo del hombre. Él es un mentiroso, él es, un, él es, él es lo peor ellos querían volver a retroceder al ciego al lugar porque toda la gente se maravillaba dicen que la gente se maravillaba cuando él veía y dicen ese es el ciego sí él es el ciego pero ellos querían volver a retrocederlo de donde él había salido. Sabes, lo mismo va a pasar en nuestras vidas. Van a haber cosas que, que van a querer retrocedernos de un lugar que has avanzado y te van a querer retroceder para que no sigas avanzando. Pero cuando tú pones el vino del Señor en cada lugar, todo va a ser completo. Nada te va a faltar y cualquier mentira del enemigo, el vino del Señor está ahí. Es un proceso. Sabes, aún el mismo vino lleva un proceso, pero el proceso... Dios ya lo entregó. Jesús fue molido. Jesús, Jesús fue entregado para que ese vino fuera entregado. ¿Sabes? El vino que ahora nosotros estamos recibiendo, Jesús ya fue molido y triturado. Ahora tú simplemente lo bebes, tú simplemente lo recibes y tú simplemente eres lleno por ese vino que el Señor te ha entregado. Y dice, casi termino, y dice, tenemos que, que ser llenos de su vino nuevo ¿cuántos de los que están acá si se ponen a pensar y dicen bueno sí yo quiero ser llenos del Espíritu yo quiero ser lleno de ese vino yo quiero ser lleno de Jesús yo necesito más del Jesús yo creo que todos en algún momento pudiéramos decir Señor yo necesito más de ti Amén. ¿sabes? y estoy casi terminando y me gustaría que te pongas de pie por ahí y dice donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestros cuerpos dice que donde quiera que vayamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús ¿por qué de Jesús? porque Él es el vino porque Él fue triturado Él fue molido para que ahora nosotros podamos recibir ese vino nuevo ahora yo pienso ¿Cuántos de los que están acá Quieren aún seguir recibiendo De ese vino? No es que quizás no lo ha recibido Pero sabes Hay cosas que van a querer detenerte Cosas que te van a querer hacer para atrás Pensamientos Posiblemente personas Posiblemente mentiras Posiblemente situaciones Van a querer hacerte retroceder Pero sabes lo más importante Que Jesús ya pagó todo Por cada uno de nosotros Y el versículo Y la parte de atrás decía Tenemos que ser llenos De de un vino nuevo ¿Por qué? Porque el vino viejo Rompe todo Daña todo Y daña el odre Lo rompe el, el odre ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser un nuevo vino Con un odre nuevo ¿Sabes? En nuestras vidas Todos vamos a necesitar Más del Señor Vamos a necesitar más de ese vino Cada día Cada día ser llenos Ser llenos ¿Sabes la palabra del Señor? Dice que el, vino, el, el Espíritu Santo vino a nosotros pero Él dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo sabes el Espíritu Santo quiere llegar a nuestras vidas llenarnos y ser suficiente para cada ocasión sabes van a haber problemas van a haber situaciones pero lo más importante que el vino del Señor siga moviéndose y el último versículo dice por tanto que no nos desanimemos al contrario aunque por por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros de, de este ahora padecemos producen una gloria eterna que valen muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijemos en lo visible sino en lo invisible que lo que se ve es pasajero mientras lo que no se ve es eterno que es eterno la palabra del Señor Sabes tú puedes decir Señor yo necesito que tú me ayudes Señor yo necesito que tú me sigas llenando Señor yo necesito que ese vino el cual mantiene vivo El vino el que me va a seguir dando vida Yo necesito que siga llenando mi corazón Que siga llenando mi vida Porque ahí va a llegar un vino malo Pero ese vino malo lo vaya a reemplazar el vino nuevo El vino del Señor ¿Por qué? Porque hay un tesoro en tu vida hay un tesoro que es Cristo Pero si ese vino se es dañado El tesoro del Señor no va a poder salir Sabes yo no sé si en ese momento Tú quieres decir Señor yo necesito Que tú me ayudes Señor yo necesito Que tú me sigas llenando Señor yo Necesito que tú seas el que me siga Señor Santo dando la vida Señor Santo que me pueda seguir llenando De ese vino nuevo y ahí donde tú estás Cierra los ojos y vamos a orar Padre Hoy creemos Señor Santo Que hay un vino que tú Padre ya entregaste a nuestras vidas Hay un vino el cual Padre Tú diste para cada uno de nosotros Y es un vino nuevo Un vino Señor Santo el cual Viene en nosotros para poder Señor darnos la vida Señor Para poder Señor quitar Toda mentira en lo cual quiere Quitarnos y retrocedernos de Ti para que podamos Señor Santo Demostrar el tesoro que eres Tú Señor hoy creemos Padre que ese vino Padre Es un vino nuevo el cual entra en nuestras vidas Padre queremos entregarte Cualquier área en nuestras vidas Que aún no ha sido llenada Padre porque necesitamos que tú nos sigas llenando, que tú, Señor Santo, sigas entregando, Padre, esa vida en nuestros corazones, esa vida, Padre, que el cual necesitamos que tú llenes. Padre, en esta ocasión queremos que tú lo sigas llenando, que lo llenes, que llenes nuestra vida, que llenes todo en nuestro corazón. Y queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte gloria y queremos.